1: Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Редактор портала Осипов.про Андрей Олекосипов у нас на связи. Парни, привет.
2: Доброе утро. Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро.
1: Так, в этой четверти часа обсуждаем новости и решаем вместе, хорошие они или не очень. Значит, во-первых, смотрите, тайные покупатели появятся на заправках. В России уже летом будущего года Росстандарт все-таки допилил методику экспресс тестирования топлива прямо на ЗС. Пока только дизель, но обещает и тестирование бензина. Форсаж дня. Да, это... это, это хорошая смотрите, рано, значит, пробирочки, экспресс-тесты. Ну вот, помните, как тестировали овощи и фрукты на наличие нитратов?
3: Нитратомер, это, вот. да? Было, бумажки, да, да еще вот, еще вот печь, такая плачь, же плачь. по уровню
1: сложности технология, с помощью да. которой можно будет эм, э, вот буквально прямо на месте разобраться в том, есть сера в дизеле или нет серы в дизеле.
4: А можно ли будет определить, каков процент содержания серы в дизеле? Хотя ли да или нет, там, собственно говоря, Но, либо нет, она есть, сера,
2: либо сера в любом случае присутствует в дизеле. как, как это не не прискорбно. Весь вопрос в том, что у нас она в невероятных количествах, к сожалению. С этим очень сложно бороться. Это достаточно дорого, потому что изначально нефть загрязнена серой в значительной у степени. Нас более Это нелегкая нефть, да, как а -а -а. мы с вами понимаем. Но, тем не менее, все, что не делается для улучшения качества топлива, конечно, это хорошо. серная mm -hmm. Наша серная сера – самая серная сера во всем мире.
3: А, От коллеги, серной да. надо да. избавляться. Такой да. вопрос. Вот сейчас, как я понимаю, Росстандарт проводит все-таки эти проверки, но об этом ЗС предупреждает заранее. Вот сейчас ситуация должна вроде как поменяться.
4: Что, что? что лишает смысл, что лишает смысл проведения проверки, если они заранее всех предупреждают, Да нет, Совершенно это смысл
2: верно. тоже. Вы знаете, в этом тоже есть смысл на самом деле. Просто потому, что значит, какое-то время, три дня, вы можете заправиться приличным топливом, так сказать. И Пока тот, тот мерный бак, да. из которого брали, не опустошился. Ну, конечно, в общем, э, ну хорошо, что-то надо делать с серой, разумеется, вообще-то нужно принять другие стандарты, на самом деле. По топливу, конечно. По топливу. А я давно уже назрела проблема. Просто не Погодите, вот. а
1: другие стандарты по топливу, это означает, что э, нефтяным компаниям придется перестраивать заводы, а это значит, что бензин снова вырастет.
3: Подорожает. Ну, по -то, Дмитрий, вот,
4: вот вас это такие реально беспокоит?
3: Да, да, ну, нет, Дима нет. просто не понимаю... хочет ходить пешком, но все логично. Слушайте, я, я, я помню времена, когда
1: бак без... моего фокуса стоил э, полторы тысячи рублей, сейчас две с половиной. Да.
4: Но понимаете, Дим, у нас ведь парадоксальная в этом смысле страна. У нас машины с классом евро 4 и ниже запрещены фактически, а топливо все еще евро 2 плюс или
2: евро 3. Никто же об этом почему-то не задумывается. Да. Ну, в общем, да, нет, тут надо наводить порядок, и бензин, я вас должен успокоить, будет дорожать в любом случае, поэтому пусть уж лучше дорожает качественный бензин. Со смыслом. Это дорожание, ну, дорожание, со смыслом. Ну, да, вот пока это все бессмысленно достаточно дорожание. Абсолютно. А с серой надо бороться, потому что современные автомобили, которые, даже которые собираются в России, они, конечно, рассчитаны на более качественное топливо. Причем вот я сейчас езжу на автомобиле, где написано, с ультранизким содержанием серы. И где они такие его видели? Ультра Ультранизкое можно най найти, но от Германии. Питера недалеко, кстати. Финляндия можно зайти. Финляндия от Питера недалеко,
3: да. В общем,
2: надо наводить порядок не только при помощи вот этих внезапных проверок или тайных проверок и так далее, а при помощи изменения, конечно, стандартов. В этом главная идея. Конечно. И
4: говоря о том же самом качестве топлива, мы должны с вами понимать, что если современный автомобиль с нормой выхлопа евро 5, залить топливо евро 3 то на самом деле он евро 5 уже выбрасывать не будет то есть он будет стараться это делать прожигая дожигая и уничтожая собственный катализатор и в конечном итоге это и приводит к выводу к преждевременному выводу из строя и топливной аппаратуры и тех, тех самых каталитических нейтрализаторов поэтому без изменения подхода к топливо, которое мы производим, без необходимости реконструировать и реформировать эти заводы, ничего,
2: собственно говоря, угу. не получится. Знаете, как вроде да. Мы с вами постоянно говорим о пешеходных переходах нерегулируемых. Да? Их не надо освещать дополнительно, их надо просто убрать с дорог.
1: Так, движемся дальше. Следующая тема. Помните, на прошлой деле мы много говорили об оформлении ДТП на автотрассах, про вторичные аварии, в которых по приблизительным оценкам гибнет до полутора тысяч в год в России. Но это две машины поцеловались, водители вышли, чтобы выяснить, кто прав, кто виноват, начали оформляться, и тут у них вылетает третье, потому что дело происходит на дороге, где можно гонять. Проблема Проблемой заботилась правительство в МВД, начали изучать статистику, чтобы иметь основания отменить требования ПДД, стоять на месте аварии до приезда гаишников. И нам тогда было интересно, что по этому поводу... Думают страховые компании, потому что mm -hmm. они в этом процессе завязаны, заинтересованы. В
4: прошлую среду мы проводили когда прямой эфир, мы еще не знали откликов страховых компаний. Но мы предположили, какими они будут. И вот буквально не прошло понимаете, нескольких дней, как они отреагировали.
2: Услышали, возмутились, отреагировали. И
4: отреагировали ровно так, как мы, собственно говоря, и предполагали. Mm -hmm. Мы можем процитировать, тут, собственно говоря, в самой цитате уже ответ цитата российских судов страховщиков по автониусу. Это возвращает в нас ситуацию, которая складывалась до 1 октября 2019 года. После этой даты лимит при оформлении с фотофиксации был увеличен до 400 тысяч рублей. Если исчезнет возможность получить фотографии места ДТП, то страховщикам придется требовать снижения лимита выплаты по европротоколу. Все автомобили современные, по крайней мере, на самом деле, ну, большая их часть, эти данные фиксируют. Вопрос в том, что они не всегда помогут разобраться в том, кто является виновником ДТП и обстоятельствах ДТП. Потому что, ну хорошо, есть, фикси... есть датчики, которые зафиксировали скорость автомобиля, степень нажатия на педаль акселератора или степень нажатия на педаль тормоза, давление в тормозной системе, угол поворота рулевого колеса, все эти датчики в машинах есть. Но помогут ли они установить то, что в человека въехал какой-то другой человек, и он
2: в этом виноват? Да нет, нет простите меня, конечно, но кто будет заниматься э, этими данными? Да никто это не будет делать. Я скажу больше. Эти данные на самом деле засекречены.
4: Для того, чтобы получить доступ ко всем вот этим данным, которые зафиксированы в бортовых э, системах любого современного автомобиля, вы должны написать письмо производителю э, с просьбой предоставить ключи к шифрованию и расшифровать эти данные. На самом деле они есть. Очень, я просто часто об этом говорю после резонансных ДТП, когда происходит, человек там вылетел, допустим, на тротуар, там кого-то сбил. Вы всегда можете вот такого рода ДТП, вы можете установить его причину. То есть если вы поймете, что, допустим, давления в тормозной системе не было, угол поворота колеса рулевого, там рулевое колесо находилось в положении там, направо 40 градусов, и при этом была нажата педаль акселератора, и человек вылетел на бордюр или на автобусную остановку, то понятно, что он даже не тормозил. Да, вот такого рода вещи вы можете выяснить, но когда один к другому приехал в корму, да, то выяснять у первого пострадавшего, какое у него, в каком положении находился руль, насколько он нажимал на педаль
2: оксидатора, бессмысленно абсолютно ну, В общем, здесь выход на самом деле простой, в общем-то, не выходить из автомобиля, быстро сделать снимок и двигаться к обочине И убежать и, нет, не убежать, а отъехать. отъехать. отъехать а кроме того, нужно страховщикам, пусть они э, пользуются камерами фото видеофиксации которые на каждом шагу. Но корень проблемы на самом деле, э, и сами страховщики же
4: это признают, корень проблемы заключается в том, что все они считают нас мошенниками. Они в недоверии. в недоверии. Страховые компании не доверяют своим клиентам. Я искренне этого не понимаю, потому что ну, мы тоже же достаточно ленивые люди. Если мы в одной страховой компании страхуемся из года в год, нам потом лень уходить в какую-то другую. Мы говорим, ну как, ну вот я с вами, там уже 5-7 лет, давайте мне какую-нибудь скидку. Они говорят, что нет, мы тебе не дадим скидку, потому что ты мошенник.
2: Я был в тяжелой ситуации, э, достаточно сложной в Италии, я помню, на одном острове, где человек выехал со второстепенной дороги, итальянцев есть такая привычка, Ой, да, и в него врезался тестовый автомобиль, такой мощный внедорожник, э, скажем так, японский, да? да? И тем не менее был оформлен Европротокол. Правда, приехали комиссары. Карабинеры. Карабинеры, да. Но никаких фотографий сделано не было. Да нет, конечно. Просто описание э, ДТП, схема. тут же машина на обочине, схема, так, откуда выезжал, э, как оказался, это и все. Смотрите, а
1: -а -а. подростки все-таки сядут за руль в нашей стране. МВД направило в правительство проект поправок в закон о безопасности дорожного движения, по которому в 17 лет можно будет не только получить права, ну, как сейчас, а... Можно будет еще ездить. С этим, Но не проводить. одному,
3: насколько я понимаю, в сопровождении нет, да. водителя наставника до 18 летия
2: да, да и хорошо. И слава богу, честно сказать. Вот и весь комментарий был. На самом деле, да. Я, потому что вот, лично я управляю
4: автомобилем там с незапамятных времен. И педали начал дотягиваться mm -hmm. полноценностью. За руль лет 13-14 никаких проблем с этим нет. Кроме того, мы на самом деле опираемся в данном случае на зарубежный опыт. В Великобритании такая система подготовки водителей. Вы в 16 лет можете на основании первого обучения получить так называемое временное водительское удостоверение. После чего минимум от двух до трех лет вы можете ездить за рулем, но только в сопровождении опытного водителя. Он должен быть на пассажирском сидении. Через три года вы получаете так называемое постоянное водительское удостоверение. Условия для его получения, это, конечно же, отсутствие ДТП и отсутствие злостных нарушений а, правил дорожного движения.
1: Значит, МВД собирается прописать в законе само словосочетание, а описание что значит это... А... Придумают позже,
3: как да. я понимаю. Позже и уже будет заниматься
1: этим правительство. Мы можем предположить вообще, кто это
3: такой? Нет, ну вот родитель сможет, допустим...
4: Но ну, любой опытный водитель, я думаю, что со стажем от 3 до 5 лет имеет право быть таким наставником. И на самом деле, если мы вспомним, вот если ты меня поправь, поправьте коллеги, в советские времена была уже такая система водителей-наставников. Ты имел возможность обучать людей на дороге общего пользования, да. к, С, даже со, со,
2: не имея лицензии. Да, но ты должен выставить знак «У». И, соответственно, не двигаться со скоростью выше, по-моему, 40 километров в час. Вот мой
1: случай. Бабушкин Запорожец, значит, бабушка на пассажирском переднем, я на. Тебе
3: бабушку не жалко вообще было?
1: Абсолютно. Кто кого учил из вас водить, да. Так, погодите, мне 8 лет было. Кошмар. А, ну я.
3: Окей.
1: Так, ладно, на, на, прервемся на этом. Андрей Ликосипов редакторы портала «Осипов.Про» были у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
3: Спасибо. Всего
4: доброго, дорогие друзья. Спасибо, берегите себя.
3: А мы вернемся в студию через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцком. Поговорим о будущем, которое уже наступило. В России появилась первая платная дорога, на которую можно платить постфактум в течение пяти дней после поездки.
0: Программа «Мой автомобиль».
4: Видишь суслика? Нет. я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю».
0: Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют.
1: программу «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды Я Дмитрий Делинский, а
3: я Алена Гринчевская
1: И еще Дробуцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, друзья. В этой четверти сейчас у нас большая, важная для московских автомобилистов новость и, наверное, для тех, кто транзитом ездит через Москву, куда бы то ни было. Третий участок центральной кольцевой автодороги открыт. Это 105 километров от скоростной трассы Москва-Питер на северо-западе до развязки. С трассы М7 за Ногинском Форсаж дня Значит, постоплата, вот эта самая система free flow, о которой так долго говорили, вот на этом участке центральной кольцевой автодороги, она впервые в России применяется в боевом режиме на практике. На этом участке нет постов со шлагбаумами, вместо них рамки с камерами.
5: Да, действительно, будут рамки, такие большие металлические фермы, которые стоят над дорогах, они оснащены целой кучей разных камер и датчиков. Эти камеры и датчики фиксируют номерной знак автомобиля, габариты автомобиля, и в реальном времени передает эту информацию вот, вот электронный центр. В принципе, лучше всего, конечно же, по СКАДУ, как и по всем остальным платным дорогам России, ездить с транспондером. Транспондер дает значительную скидку. Это особенно актуально, потому что дорога, конечно, совсем не дешевая. Ну, то есть скидка 50-процентная. Соответственно, без транспондера это 510 рублей. Это дорого. А, и в случае, если у вас этого транспондера нет, то вы имеете две возможности. Ну, вернее, даже я бы сказал три. Первая возможность – это заранее. Зайти на соответствующий сайт указать там время и дату проезда, указать габариты и номерные знаки вашего автомобиля. Без каких бы то ни было скидок покупаете билет. Но там тарифная сетка, которая построена по принципу, что чем дальше едешь, тем меньше платишь. Если билет вы не купили, а вот решили просто прошмыгнуть, или не заметили выезд на платную дорогу, или еще по каким бы то ни было причинам на ней оказались без билета, то а, в течение пяти дней вы должны по почте получить письмо, счет, который нужно еще в течение пяти Погай. дней оплатить. Надо, а БТП. без
3: письма, без получения письма? Вот я, допустим, проехала, и как сознательный водитель хочу рассчитаться, ну, чуть попозже.
5: Я думаю, что все эти вопросы э, будут перегружать горячую линию э, «Автодора» в ближайшие пару месяцев. Вот, и, собственно, если не платите, то уже скоро за это будет предусмотрен штраф. Пока он в КОАП еще не внесен, но Дума уже недавно кивнула 2500 рублей для легковых автомобилей и 550 для грузовиков и автобусов, которые проехали по этому скаду и не заплатили. Пока же э, все-таки для всех, кто хотя бы иногда ездят по платным дорогам, лучше всего приобрести транспондер. Вот если купить автодоровский Т-ПАС, он называется, то самый дешевый стоит 1250. Сами понимаете, что при таких 50-процентных скидках там, на том же скаде это
1: быстро окупаемая сумма. Слушай, по поводу транспондеров. Я тут читал, что если транспондер в минусе, то есть если не хватает денег на то, чтобы оплатить проезд вот по этому самому новому участку скада то, в общем, Ничего страшного. То есть, в течение пяти дней вы пополняете баланс лицевого счета, и э, фактически получается, что вы оплачиваете поездку. Если э, вы не оплачиваете в течение пяти дней, если вы не пополняете счет, э, поездка по транспондеру как таковая аннулируется и выставляется штраф. И поездка будет тарифицироваться уже по полной стоимости. Но ну, вот как бы такой механизм, если э, на транспондере не хватает денег. А при этом, да, э, применяются все скидки... То есть, если вы в течение пяти дней все-таки пополняете счет, то э, скидка там 15% для питерского транспондера, э, 50% для московского.
5: Суть такая. Платить на платных дорогах придется. На самом деле у нас в России достаточно многие на дорогах платных не платили. А, например, на, там, ну, на, на М4 Дона или там, на М11 Нева. А, раньше везде были установлены шлагбаумы, которые когда ты подъезжаешь, оплачиваешь, они поднимаются вверх. И что, и там у целый воз воз такой
3: за... у, них <смех> еще... у них
5: была еще одна функция. Для тех, кто их таранил, понимаете, они mm -hmm. еще, оказывается, открывались наружу. Ребята вот из части М11, которая принадлежит не Автодору, а которая принадлежит отдельной концессионной компании, это вот самый близкий кусочек между Москвой и Солнечногорском. То есть это дорога, которая ведет на Шереметьево-2, Шереметьево-1. Несправедливость в том, что допустим, от Москвы до Петербурга по М11 можно доехать там Мост рублей за 700. А от Москвы до Солнечногорска ты тоже заплатишь, по сути, тоже ну, рублей 600. Ну, Почему? одно дело там 40 километров, а другое дело там 600 километров. Ну, вот эти первые километры от Москвы, они получились безумно дорогие. И в этом есть какая-то несправедливость и, в общем, ненормально. От Москвы до Шереметьево 300-350, а там вроде бы только ты заехал, этот шлагбаум проехал, он там не в начале стоит дороги, поэтому как бы есть ощущение, что ты только вот проехал шлагбаум, не успел разогнаться, уже тормозишь, выезжаешь 350 рублей. Пример, известно, что вот на этой прекрасной по качеству дороги М-11, а вот многие грузовики они приезжают как раз до Солнечногорска, стоят в пробках. По старой Ленинградке загружены несчастные эти химки и все, что дальше. Там вечно стоящая эта пробка. А дальше они выезжают у Солнечногорска уже на быструю дорогу М-11 и едут. Потому что заплатить там 600 рублей... Ну, а у них, кстати, выше же тариф. да ну То есть заплатить, я не знаю, тарифы для грузовиков, ну, скажем, там тысячу-полторы тысячи рублей, это одно дело. а Другое дело заплатить 3. Так лучше я тут полтора часа
1: за полторы тысячи постою в пробках. Чисто теоретически. Мы ни к чему, опять же, никого не, при... не призываем. Снег... Дождь. Грязь. А там система распознавания номеров.
5: А, да, там система распознавания номеров, которая стреляет и вперед, и назад. То есть она э, ну, не передний, так задний номер увидит. Если она номер совсем не увидела, ну, то есть, э, если вы прям принудительно его залепили грязью 10-сантиметровым слоем, то, э, наверное, система не распознает. Хотя вполне вероятно, что снег немножко отклеится или чуть-чуть там, там, превратится в ледок, и где-то она распознает. Потому что камеры ну, они, они умные, это не просто как глазом смотрят. Они не видят рельеф, номер и так далее. Ну, то есть, если, условно говоря, машина едет как без номеров совсем, то обещают, что будут дежурить сотрудники ГИБДД, система будет оперативно пересылать информацию о том, что вот такая машина с нечитаемыми номерными знаками или без номерных знаков выехала на дорогу, и дальше уже якобы экипаж ГИБДД будут их отлавливать. Угу. А это серьезный угу. штраф, это минимум 5000 рублей на секундочку. Угу. Угу. Ну, здесь
3: проскочить так. все-таки не удастся, получается. Безплатно не нужно там
5: проскакивать. Угу. Слушайте, ну, смотрите, эта дорога у этой дороги есть бесплатная альтернатива. Это бетонки. Вот эти... И вокруг Москвы есть... Москва же вообще кольцевой город. Да? Мы, мы все... Вот как дерево прирастает кольцами, и можно на спиле увидеть вот эти годовые кольца. Так и Москва. По ней можно увидеть тоже, как город развивался. Например, вот есть там Кремлевское там, это кольцо, да, от Кремлевская стена. От Китайгородской стены мало чего осталось. Следующее было там бульварное кольцо. Тоже когда-то стена, которая потом в магистраль превратилась. Белый город обозначал. Потом было там земляной вал, ставший садовым кольцом. Был Камеркалежский вал, это третье транспортное кольцо, которое, соответственно, было э, таможенной границей городской там, 200 лет назад, чтобы водку без спроса не ввозили и прочую в брагу. Потом там, соответственно, была административная граница Москвы и МКАД, которые строили зимой там, 41 -го года, чтобы в контрнаступление можно было быстро перейти фашистов отогнать. Дальше были построены две бетонки. Это, собственно, кольца ПВО. Это для того, чтобы можно было, опять же, быстро перебросить вот этот тяжелый ловоз, который э, ракетный тягач многотонный. Построили бетоном, залили 5 метров дороги такие, два больших кольца вокруг Москвы. Одно в 30 километрах от МКАД, другое в 50 километрах от МКАД. Потом эти дороги уже перестали быть такими стратегическими, секретными, они попали на карты, становились все более популярными, все более загруженными. По ним много ездят, они абсолютно не справляются с транспортным потоком. Кроме того, они просто опасны, потому что две полосы без разделителя, все едут, обгоняют, спешат и так далее. Они останутся, они есть, они в более-менее приличном виде – это бесплатная альтернатива. Хотите ехать по дороге бизнес-класса, быстрый, хороший. Мои коллеги с премии «Автомобиль года» в России недавно проводили там мероприятие, еще на неоткрывшейся трассе. Остались очень довольны. Классная дорога, удобные развязки. Есть там экодуки для животных, есть все развязки многоуровневые, много мостов. Едешь здорово, трасса хорошая. То есть там разрешены 110 км в час, но расчетная скорость у этой дороги, ну, то есть такая комфортная скорость для безопасного и быстрого вождения, там гораздо выше. Ну, это я не к тому, что надо Гонять камеры там будут, как на всех платных дорогах. Но тем не менее, по этой дороге приятно ехать. Хотите да. ехать, приятно, но ну, заплатите. Ну что мы халтурим -то? зачем? Ага.
1: А, в общем, дорога первой категории, так называемой, и... -а. Да, да. -а. и, собственно, первый кандидат на то, чтобы там повесили знаки 130-150.
5: Да не будут у нас вешать, у нас 110 уже равно 130, не надо нам, 130 значит будет равно 150, 150 равно 170, мы не готовы, не нужно, у нас люди не умеют так ездить. Кто-то отдельный умеет, а в принципе не умеет. У немцев, где там десятилетиями воспитывалась культура быстрой езды, они очень хорошо понимают, какое расстояние надо держать, в какой ситуации освещение, состояние дорожного полотна, влажности, на какой дистанции держаться, какую скорость набирать. А у нас... «О, можно? Ну-ка, я сейчас дам». Не надо. Нам надо все тихо, плавно, постепенно. 110 – это очень комфортная скорость. И для того, чтобы безопасно ехать, для того, чтобы не напрягаться... Ведь важно же доехать, там, не напрягаясь. Доехать,
3: не да, на Немного целом. ты здоровом. Mm -hmm. Немного ты
5: выиграешь от того, что добавишь вместо 120, будешь ехать там э, с рваной скоростью. Один раз разогнался аж до 160, потом сбросил до 110, потом снова набрал. Потратишь больше бензина, больше нервов, а еще хуже того, создашь аварийную ситуацию. 110, и у нас есть этот легальный небольшой плюс, это хорошая комфортная скорость. Mm
1: -hmm. Так, ну и финальная точка. Полностью замкнуть Скат э, планируется в 2021 году. Ну мы знаем, как планы в нашей стране вообще конечно. Да да да, 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 да.
5: То есть эту дорогу переносили уже много раз, ее переносили, переносили, переносили. Но сейчас сдали самый большой
1: отрезок, по нему уже можно ездить, это уже хорошо. Ура. Федор Буцкоба у нас на связи. Федь, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Взаимно. До свидания.
3: Но мы вернемся в студию буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о новых способах мошенничества при продаже автомобилей.
0: Программа «Мой автомобиль». Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
1: Программа мой автомобиль. Поэтому а вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. А,
1: Юрий Сидоренко у нас на связи автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале Чей Юр, привет. Доброе утро. Привет, привет. В этой четверти часа будем говорить о печальном, о том, как можно, извините, попасть на деньги. Да, я попытался, вот не использовать, не цензурные слова. В общем, все потерять и ничего не понять при этом. Мы говорим об автомашенничестве. А это вообще законно? Ну что, новая схема... Нас можно поздравить, да? Новая схема автомошенничества появилась в нашей стране.
6: В общем, ни для кого не секрет, что там, где фигурируют деньги, там обязательно появятся машины, которые захотят завладеть вашими деньгами нечестным путем. Ну, это понятно. Давай сейчас расскажу сначала самые распространенные старые, вот. Ну давай, давай. И мы плавненько перейдем к новому способу, который он такой, сублимант такой некоторых, который я до этого расскажу. Итак, ну, широкое распространение мошенничества, телефонные звонки с информацией о выигранном автомобиле который можно получить сразу же после подтверждения данных и внесения залога на банковскую карту. Вот есть виды мошенничества при продаже автомобиля, это вот прям в лоб, вот этот, который я только что рассказал, это в лоб обман. А есть, который для человека достаточно, вот обычному человеку достаточно сложно э, определить, что его хотят обмануть. Мошенничество при покупке автомобиля, оформленном в кредит или являющиеся гостя предметом залога или обременения. В этом случае очень велик риск остаться без автомобиля. Механизм здесь такой. Злоумышленники оформляют автокредит на подставное лицо, а потенциальному покупателю предъявляет дубликат ПТС, выданный ГИБДД. И э, ни в коем случае никогда не совершайте сделку без оригинального ПТС или справки из банка полном погашении кредита, если вы увидели такое обременение. И вот даже когда вам дадут справку, вот здесь даже верить не надо. Вы берете, смотрите, там, какой-то банк, там, э, бла-бла-банк какой-то, вы звоните вот этот бла-бла-банк и спрашиваете, извините, пожалуйста, вот у вас, э, вот такой-то человек, вот ему выдано справку, он закрыл кредит или нет? Я хочу приобрести его транспортное средство. Справка номер такая-то, она... Есть или нет? Они говорят, мы вам такую информацию предоставить не можем. Или, ну тогда надо задать просто будет немножко по-другому вопрос. То есть был ли такой человек, машина находится ли она в залоге и так далее. И все.
3: Полезно. Юрий, давайте про следующий способ. Давайте следующий. Ну там дальше угу.
6: простые такие машины с предоплатой за автомобиль. Здесь ситуация следующая. мошенник просит покупателя внести предоплату за автомобиль, чтобы таким образом, ну, как бы забронировать авто за покупателем. Он говорит, что вот человек приехал посмотреть машину, она ему понравилась. Он ему говорит, ты знаешь, у меня там еще должны смотреть там через час, через два, через три. Но если ты очень хочешь, что давай денег внеси, там, ну, тысяч тридцать мне дай, вот, как бы, предоплату. Я буду знать, что ты ее точно купишь, а дальше показывать не буду. Ну, человек, естественно, отдает деньги, радственный довольный. Нет, что вот есть машина... такие люди, простите, Юрий.
3: Да, есть люди. Люди, да. которые просто так выдают деньги без всяких документов, расписок.
6: Да, вообще постоянно, потому что сумма как бы небольшая. Mm -hmm. Человек приехал mm -hmm. покупать там за 700 тысяч машину. Ну, 30 тысяч с него просят, да и бог с ним. Он mm -hmm. как бы в эйфории, что машина классная, мошенник прекрасно выглядит, а то это может быть вообще девушка. Понимаете? Девушки тоже mm -hmm. могут быть мошенниками, Ален. Как бы Он потом просто пропадает с этими деньгами, потому что никаких документов нет, ничего нету, Телефонные номера не отвечают, по которым вы звонили, и продает эту машину кому-то другому. А может, и не продает. Может, так ее дальше и продолжает продавать. Здесь очень просто. Способ борьбы с этим, как предохраниться, грубо говоря. Вот любой факт передачи денег надо надо фиксировать распиской с указанием его паспортных данных. Причем, когда он их заполняет, вы их должны посмотреть. Там будут ваши паспортные данные. Если с вами будут еще люди, то их надо как свидетелей туда вписать. И тогда человек, он либо откажется писать эту расписку, тогда просто надо сразу же закрыть эту тему, и эту машину не покупать, с этим человеком не общаться. Либо он все прекрасно напишет, и у вас будет официальный документ для суда, для того, чтобы стребовать с этого человека деньги. Когда есть его паспортные данные, его найти можно всегда. Дальше, следующая вещь, покупка автомобиля с дефектами. Человек, который приезжает просто посмотреть на машину, с виду она вся красивая, салон весь чистенький, все намыто, двигатель помытый, она вся кривая и ездит криво, например. Вот,
1: то есть, перед покупкой загоняем машину в сервис, в независимый сервис, не тот, который предлагает нам покупатель, а в смысле, не тот, который предлагает нам продавец, для того, чтобы посмотреть внимательно, какие там косяки.
6: Конечно, конечно, за это надо заплатить. Вот совершенно не думай, надо и не противись, надо заплатить за это деньги. Это стоит денег, могу сразу сказать. Начиная от 2,5 до 5 тысяч. Это вот такой вот осмотр стоит. Так, что еще? Дальше. Мошенничество при покупке автомобиля в салоне у дилера. Ну, здесь как бы не совсем мошенничество, но здесь просто ситуация следующая. Обычно, когда люди покупают машину в кредит, вот у дилера, вот здесь есть куча всяких страховок, каких-то сигнализаций, противоугонок, которые они как бы, вот для того, чтобы человек кредит мог машину купить, они это догружают ему. То есть он обязан у них сделать страхование, поставить сигнализацию, противоугонное устройство, там еще... и там кучу всего доворачивают, причем стоимость установки сигнализации, как правило, у них где-то процентов на 30-40 на дороже, чем просто так ее поставить стоит. В хорошем, ну, в хорошем сервисе, которые устанавливают сигнализации дальше различные акции на которые все клюют очень классные акции в салонах когда там машина там в такой-то комплектации вот на 30 процентов дешевле все вау класс осталось последних 100 машин вот и ты приезжаешь в салон говоришь все мне вот эту машину она у вас сейчас идет он там по телевизору я акцию видел они вот вы знаете такая история все их уже раскупили вот и, к сожалению, это там была вот именно белая машина, там, с такой-то комплектацией. Но ну, вы знаете, есть вот такая же машина, вот, ну, та, про, просто она другого цвета, она там металлик, например. Но она в такой же комплектации. И вот вы ее можете взять. Но ну, правда, она будет на 30 тысяч дороже. Но ну, это ничего страшного. Мы вам еще за это дадим в подарок там, я не знаю, чехол для зеркала, например, или, или э -э, коврики вам дадим в подарок. Вот, вот, понимаете, потому что коврики говорят, что у них там денег стоит, хотя все коврики обычно идут вместе с машиной. Покупка автомобиля в самом автосалонах по очень привлекательной цене это смотрите это вот я не знаю как в питере вот в москве это сплошь и рядом э, есть то есть ты э, звонишь в салон это как правило бушные машины ты звонишь в салон и получается что м -м, там есть машина э, по цене который тебе очень привлекательное и состояние не очень хорошее они вот ты говоришь класс все я ее беру он они говорят пойдемте оформлять составляется договор люди как правило его не читают глубоко то есть, они видят, да, там цена обозначена, обозначена, все отлично, они вносят стоимость. А потом, вот через какое-то время, тебе говорят, ну, вы еще должны доплатить в кассу, например, 30 или 40% от этой цены. Вы говорите, а почему? Ну, вы же сказали, такая цена стоит эта машина. Мы, мы, они говорят, нет, ну, уже в договоре у вас написано, что это договор аванса. И вот самая свеженькая последняя схемка. Смотрите, машина берется в аренду. А затем по поддельной доверенности выписывается дубликат ПТС. Находится невинный покупатель, ему продается машина. То есть схема понятна, да, вот уже обман есть, но покупатель про это не знает. В какой момент все это дело открывается? Даже не при постановке на учет в ГИБДД. То есть в течение определенного срока, то есть приезжает человек в ГИБДД, он ставит его на учет без проблем. То есть все хорошо. И после этого, спустя некоторое время, это может быть месяц, может быть полтора месяца. Его останавливают где на посту, через систему, там считали машину, что, и говорят, что автомобиль проходит по уголовному делу об угоне. Так как настоящие хозяева автомобиля, у которых мошенники взяли его в, ну, в аренду, после окончания срока аренды, и не получив автомобиль обратно, подают в полицию заявление о бугоне. Но владельцы, когда находит его полицейский, начинается вот тут начинается разбирательство. Нашли его. Ситуация такая: то есть в итоге мы, оказаем, мы оказываемся в полиции, вот. на нас вешают дело об бугоне автомобиля. Ну, и вы не можете доказать, что вы его реально купили. Даже если вы будете махать документами, вот показывает, что я его купил по договору купли-продажи, но у вас же его нет, у вас его заберет ГАИ при постановке на учет. Вы его поставили на учет и так далее. Вот найти вот это среднее звено мошенников уже не представляется возможным. И тут, конечно, добросовестный покупатель, он, конечно, ну, избежит уголовной ответственности, но это будет его единственным утешением, потому что автомобиль в любом случае вернется к своему первоначальному владельцу.
3: Как себя обезопасить?
6: Слушай, ну, здесь способ защиты очень простой. Это, конечно, не покупать автомобиль с дубликатом ПТС. Вот. Ну, или же озадачиться и проверить инотриальную доверенность продавца. Потому что продавец же будет делать дубликат ПТС, но дубликат будет не, не, не на его имя а на имя хозяина машины.
1: Угу, понятно. То есть, в любом случае, при покупке машины, если ты делаешь это не в автосалоне, это не новая машина, ты канцелярская крыса, ты бюрократ в лучшем, в самом лучшем смысле этих слов.
6: Совершенно верно. И не надо бояться, если так, вы себя потом будете называть. Вот при малейшем сомнении лучше откажитесь от сделки. Значит, это не ваша машина. Пускай ваши деньги останутся, останутся у вас в кармане. Они просто уйдут к мошенникам и все. Мошенники не дремлют. Они будут цепляться за все. Они этим живут. Вы поймите, они вас обкрадывая, не испытывают мук совести. Потому что мы все вот, нормальные люди. Мы испытываем муки совести, если мы кого-то обманули даже. А эти люди, они воры. Они обкрадывая работают. У них такая работа. Они за свою выполненную работу нисколько ну, ну, как бы мук совести никаких не имеют. Так, окей. Нам
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был с нами. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое,
6: хорошего всем дня
1: и настроения. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: Ну а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет об истории такси. Откуда вообще появилась идея возить людей за деньги? И почему это называется именно такси?
0: Программа «Мой автомобиль».
3: Про общение, про... Обмена информацией, эмоциями.
6: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем
2: цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас Крузия слушает. Привет. Гамарджова. Оттуда самые
7: главные мировые новости в Москве. Мир
0: стал плотнее, да, он стал более списанным. «Комсомольская правда» – это радио. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль»
1: мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Речь пойдет о происхождении такси. Считается, что все началось во Франции в 18 веке. Именно там появились первые конные экипажи для перевозки пассажиров. А вот в России такси появилось довольно поздно, лишь в 1907 году. Но слово Сан Санычу.
7: Предыстория. Лондонские наемные конные экипажи, их называли Хэнсом по имени Каретника, на двух высоких колесах с возницей сзади появились на улицах столицы с 10 мая 1694 года, когда парламент издал указ о разрешении работы экипажей за деньги. Наемный автомобиль, сменивший конного извозчика, появился в 1897 году, то есть 123 года тому назад по улицам Лондона стали курсировать такси. Англичане... Привычная к КЭБам, где кучер сидел позади крытого кузова и смотрел поверх крыши живой мотор мощностью 1 лошадиная сила, быстро оценили прелести без лошадного наемного экипажа. И также быстро выработали специфическую конструкцию таксомотора. А вот само слово ввел в обиход петербургский представитель фирмы Форб, где-то годов в 1909-100 до него их называли, по крайней мере в России, моторными извозчиками. Поначалу, до 20-х годов, большинство такси представляло собой закрытую машину, которой управлял шофер, защищенный от непогоды, лишь козырьком сверху. Рядом с ним была площадка для багажа и таксометр. Такую традицию установили англичане. Причем машины, возившие лондонцев в начале 20-го века, были не британские, а французские. А вот москвичи первые такси начали возить с 1909 года. Это были немецкие НАК, и было их всего 9 штук. Французы долго называли такси моторными «Фиакрами», а когда в 1925 году новые московские власти взялись восстанавливать в городе таксомоторные движения, свой выбор они остановили на «Фиакрах Рено». В Америке многие десятилетия, начиная с 1922 года, специальная машина для такси, сделанные на базе серийных, выпускала фирмы «Чекер». И в конце концов, она стала выпускать специальные автомобили для такси. Самый типичный пример – Чекер F10 1962 года. В нем использованы узлы серийных машин, но кузов особенный. Во-первых, он грандиозен по вместимости, как салон, так и багажник. Во-вторых, невероятно долговечен. Автомобиль выпускался по несколько тысяч в год. Был относительно дорогим, зато окупался за долгие годы эксплуатации. А вот англичане до сих пор придерживаются собственных стереотипов постройки автомобилей такси. В их машинах низкий пол и высокий потолок. В такой кузов даже пожилые негнущиеся пассажиры входят без труда. В салоне сиденья для пятерых-шестерых. Причем один ряд кресел складывается. Следовательно, появляется место для детской или инвалидной коляски. Водитель изолирован от пассажирского салона стеклом, а сбоку от его сиденья располагается площадка для багажа. Моторные КБ сначала выехали на улицы Лондона. Это были электромобили марки Берси. Запас хода был у них всего 50 км, а скорость 15 км в час. Но их век был недолг, и вскоре их заменили французские Рено и Юник с бензиновыми моторами. Свои машины выехали на улице столицы только в 1910 -м. Их сделала английская фирма Напьер. В 30-е и 40-е наступила эпоха «Остин». Лондонские такси всегда были весьма практичными машинами. Таким образом, их конструкция за десятилетие сформировалась в очень традиционную. Узкая, высокая, с небольшим радиусом разворота и выносливая. КБ выпускали многие. Но к середине 20 -го года в Великобритании осталось всего три специализированные фирмы по выпуску такси. Лидером был «Остин». Он долго выпускал свою классическую модель, меняя агрегатную базу. Но потом выпуск упал до нескольких десятков автомобилей в год, и завод закрыли. Но эти кэбы еще долго работали. И что интересно, за проезд в них брали на 40% дороже. Британские такси долгое время делали фирмы «Метро и «Лондон Такси». На эти машины устанавливали дизельные моторы, а их стеклопластиковые кузова служили очень долго. Пробег таких автомобилей до списания достигает полумиллиона километров. Но и стоят они недешево. В замене, как видим, нуждаются нечасто, и по большому счету выпускать их невыгодно. Например, в Англии обе фирмы долгое время делали 3, от силы 3,5 тысячи кэбов в год. А сегодня их производством занимаются в Китае. И все равно спрос невелик, а себестоимость приличная. До сегодняшнего дня дожил один производитель – London International Taxi из Coventry. Правда, и он принадлежит теперь китайцам. Модель TX-5 сегодня – основной лондонский КЭП. У него целый ряд местных особенностей. Слева от водителя – площадка для багажа. От пассажирского салона он отделен стеклянной перегородкой, иногда даже непробиваемой. Двери распахиваются на 90 градусов, и их нельзя открыть, пока автомобиль полностью не остановится. Салон довольно высок, чтобы даже пожилые люди, которым трудно нагибаться, могли без проблем войти в машину. Не говоря уже об инвалидах. И хотя дорожный просвет всего 134 мм, из-под пола салона выдвигается аппарель, по которой внутрь можно вкатить тяжелые вещи или инвалидную коляску. Для детей есть встроенные креслицы. Ну а сейчас на улице Лондона выехала последняя разработка – гибридный кэп. Ради этого даже поменяли название фирмы. Теперь она называется «Левк». Только такие машины допущены к работе в столице. Перед производителем была поставлена задача – автомобиль должен доехать от центра Лондона до аэропорта Хитроу на электротяге. Особо надо сказать о таксистах. Лондонцы называют их Кэбби, и сейчас их около 25 тысяч. Кэбби вменяется в обязанность досконально знать географию города, уметь найти кратчайшие пути. Их обучают в течение двух месяцев. Потом они сдают экзамены названия города и вождение. Еще водители должны уметь поддерживать беседу и знать правила этикета. Словом Кэбби и их водители ⁇ это особый мир, свойственный именно для лондонской транспортной системы. Многие страны в разные годы пытались создать такую конструкцию автомобиля для такси, чтобы его специфические потребительские свойства перевешивали экономические минусы. Автомобиль такси должен иметь малую длину, поэтому предпочтительная однообъемник. Достаточно большие углы поворота управляемых колес, высокий салон, сдвижные двери. В истории остались известные прототипы таких машин, как шведский, вольво, итальянский фиат или отечественный в они получились интересными, инженерно хорошо продуманными, но ни одна из них не пошла в серийное производство. А сколько вообще нужно таксомоторов для таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Лондон, Париж или Москва? От 18 до 40 тысяч, не более. Как показывает многолетний опыт, ежегодно в замене нуждается не более полутора-двух тысяч машин. Где-то больше, где-то меньше. Так что к специализированной машине мы рано или поздно придем. И тогда появится идеальное такси с однообъемным кузовом, с движными дверями, трансформируемым салоном из пассажирского в грузовое обратно – и, конечно, автопилотируемые. Предыстория.
3: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская,
3: Дмитрий Делинский, Берегите себя.
0: Программа «Мой
1: автомобиль».